2: Bienvenidos, gracias por querer estar informados, por estar ahí pendientes de la actualidad y por seguirnos cada día a través de las 26 emisoras de Decisión Radio. Gracias, aquí estaremos juntos hasta las 9 de la noche para darles cumplida información. Bueno, eh, yo me viene a la memoria cuando los nazis asesinaban judíos en el holocausto, en las cámaras de exterminio. Nadie Sabía lo que ocurría hace cier cierta nadie sabía con exactitud y no creían los rumores creían que era imposible que los que hablaban de, de exterminio, de trenes enteros con seres humanos llevados a la muerte, exageraban que era propaganda de los aliados hasta que no terminó la guerra y se descubrieron esos campos de exterminio nadie hizo nada nadie porque creyeron que no era tanto. Espero que no ocurra lo mismo hoy con los cristianos. Lo sea usted o no lo sea, eh, los cristianos son los eh, seguidores de la religión más perseguida en el mundo, año tras año. Uno de cada siete cristianos es perseguido por su fe. Uno de cada siete. Lo digo porque en las últimas horas, días... Eh, ...se ha utilizado la declaración de Núñez Feijó... ...como propaganda contra eh, los musulmanes. Eh, escuchemos exactamente qué dijo. Sabiendo que hay, hay latente un problema... ...que hay personas que matan en nombre de un dios... ...o en nombre de una religión... ...y sin embargo nosotros... ...desde hace muchos siglos... No verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su, de su religión o de sus creencias, ¿no? Eh,
1: y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen.
2: Fíjense, las religiones y los libros eh, sagrados están para interpretarse. Y es cierto que la Biblia habla de matar en algún lugar. Por ejemplo, eh, estoy leyendo Génesis... Eh, Capítulo 9, versículo 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Que es como decir pena de muerte. Eh, o Éxodo 21, 12. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Bien. Claro, eh, vas al Corán y eh, su, la Sura 2, versículo 191. Matadles donde deis con ellos el expulsadles de donde os hayan expulsado matadles, es la retribución de los infieles el tono no es el mismo luego vienen las interpretaciones las realidades y eh, señores, en el siglo XXI los datos, la información que no tenían eh, en aquellos años de, del holocausto nazi año 2022 no solo los cristianos son la religión más perseguida del mundo, un año más, sino que en este año, 2022, se asesinaron 5.621 cristianos por su fe. Esto también es un holocausto, año tras año. Son datos de la lista mundial de la persecución. En el 2022, 5.621 asesinados. ...y 2.110 iglesias destruidas. El año anterior, el 21, aún fue peor. Este año, que se fue el 22... ...en 40 países se perseguía a los cristianos. En el 2023 ha aumentado la cifra a 76 países. Cada vez hay más países que ponen en marcha la persecución a esta fe los países árabes han disminuido su presión han relajado seguramente por, entre otras cosas la celebración del mundial de Qatar pero en cambio en la África subsahariana se ha radicalizado más solo Boko Haram, este grupo terrorista en Nigeria asesinó el año pasado a 3.000 cristianos solo ellos somos la religión más perseguida en el mundo. Uno de cada siete cristianos es perse perseguido por su fe. ¿Y no podemos decir que hay religiones que actúan de forma distinta a la nuestra? ¿Es atacar a los musulmanes eh, decir eso? ¿Y ¿Realmente de verdad creen que pone en peligro la convivencia defender la realidad? hay que dejar la pelota en el tejado de las asociaciones musulmanas que son muchas en España, pacíficas y decir que les señalen ellos que sean ellos quienes digan en qué mezquita salafista se está aleccionando a los fieles a su religión y radicalizándoles dónde están los que ponen en marcha el ataque yihadista en base a esos eh, mensajes, a esas suras que les hemos leído. Porque queremos su colaboración. Solo así creeremos que realmente ellos están con nosotros por la paz de una religión libre. Esperando que llegue ese momento, aquí seguimos. Haciéndonos los ofendiditos porque alguien ha dicho la verdad. Empezamos
1: estás escuchando Castillón Confidencial.
3: Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
4: Hemos creado el Jardín del Mar Lugar perfecto para escaparte de la rutina Experiencia con aroma a mar Cocina vanguardista Innovamos plato a plato Obligatorio probar las hamburillas con mayonesa de pimentón O los chipirones encebollados Y el espectacular cachopo de atún Único Y para los más clásicos Un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid Reserva en el 91 81 45 7 7 91 81 45 772 el jardín del mar un oasis en pleno madrid los 365 días del año.
2: No se, no se pueden camuflar. Fíjese, el 95% de los emigrantes ilegales que llegan a España y con orden de expulsión, el 95% no son expulsados. Siguen en España meses y años. Esto es un desastre absoluto. El caso de Algeciras es solo la punta del iceberg. Nos cuenta por qué Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola.
5: Hola, Albert. En relación al atentado de carácter yihadista que hemos sufrido en España, hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, que esta persona tenía decretada una expulsión. Es decir esta persona se la había detenido ya había tenido relación con la policía se le habían leído los derechos se había tramitado un expediente de expulsión él desde luego tiene derecho a defensa con un abogado y ese decreto de expulsión de delegación de gobierno había originado que la policía y esto es lógica lo pusiera en la frontera de Marruecos en definitiva se trasladó en ferry llegó a Ceuta y desde Ceuta fue trasladado a Marruecos ¿qué es lo que pasa? pues fíjate que de las 45.000 expulsiones que se decretan en España solo 3.500 más o menos se hacen efectivas, unas 10 al día y esto es alarmante ¿de qué depende una vez que una persona esté en la frontera de Marruecos o de Argelia? depende precisamente de las autoridades marroquíes o argelinas, el que quieran a capricho o no quieran que esa persona regrese a su país en definitiva este es el grave problema que tenemos que las expulsiones dependen de matices políticos y desde luego marruecos y argelia no son países donde primen los derechos si no arreglamos esos problemas políticos con marruecos y argelia no se puede expulsar a ninguna persona
2: fin datos eh, de Marruecos llegaron el año pasado 6.000 ilegales con orden de expulsión. Se deportaron solo 360. Eh, uno de cada 25 se queda aquí, aunque tenga orden de expulsión. Ya saben que el asesino de Algeciras ahora detenido, la primera vez que entró a la península ibérica fue a Gibraltar. Lo hizo en moto acuática. Llegó a Gibraltar y las autoridades gibraltareñas tardaron tres días, solo tres días, en devolverle a Marruecos. Luego lo intentó en España y aquí no pasa nada, ni tres días, ni tres meses, ni tres años.
4: por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial, un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del poder ejecutivo. El Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia. En tiempos convulsos, como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables... Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas.
2: Miguel Ángel Ordóñez, ¿cómo estás? Periodista, escritor, Marbella, ¿qué tal? Hola,
6: encantado de estar aquí de nuevo contigo.
2: Celia Cánovas, abogada, senadora, ¿qué lo fue de Podemos desde Cataluña? ¿Cómo estás, Celia?
7: Muy bien, encantada también de estar aquí con vosotros, otra semana más. Eso
2: es nuestro y lo sorprendente es lo que acaba de contar Serafín. Es decir, aquí eh, eh, llegan de forma ilegal entre 35 y 45 mil personas cada año. Con orden de expulsión, la mayoría. Cosa que hace la policía y tramita. Realmente expulsados, devueltos a su país, un 5%. Es decir, el 95% de los ilegales con orden de expulsión se quedan aquí. ¿Esto qué es, Celia? Uh
7: -huh. <risa> Esto es que tenemos una ley muy bonita, como todas, pero si no se puede, no se ejecuta. Es decir, no se ejecuta porque esa gente que meterla en aviones... Hay que meterla, hay que primero confinarla en un sitio, hay que darles de comer, hay que darles de colchones para dormir, y hay que tenerlos un tiempo ahí. Tienen derechos, ojo, sí, sí. tienen derechos de defensa, tienen muchos derechos eh, que contempla la ley de extranjería y a partir de ahí, pues hay que ponerlos. Si luego esto no prospera su defensa, pues hay que ponerlos en un avión o en un tren, un medio de transporte. Y todo esto cuesta mucho dinero, ¿eh? Cuidado. Entonces eh, es muy bonito decirlo pero yo conozco personalmente, bueno, hemos tenido aquí clientes en el despacho pues que que tienen esta orden, la tienen sin herie, porque no se llega no se llega a ejecutar jamás o a lo mejor una vez, yo no lo he visto nunca personalmente, eh. Yo no he visto nunca ningún cliente nuestro que lo hayan expulsado del país, nunca. Por favor, por favor, nunca.
2: Esto es eh, en cambio claro. el el asesino de Algeciras lo contábamos, eh, entró con moto acuática en Gibraltar y a los tres días fue expulsado. Miguel Ángel, ahora entiendo por qué las pateras no van a Gibraltar.
6: Claro, evidentemente. Esto te da una medida también. Para empezar, la legislación española peca de buenísimo porque siempre hemos sido un país emisor de inmigrantes eh, y no receptor de inmigrantes ¿no? hasta hace unas cuantas décadas, pero no nos hemos adaptado a esa misma circunstancia. Y lo que tú señalas, eh, lo que revela es el nivel, la credibilidad que tiene, la imagen que tenemos los españoles ante el mundo que no somos capaces de hacer la misma presión que puede hacer el Reino Unido para precisamente devolver en caliente a, a los ciudadanos que entran de manera ilegal. no Esto en Estados Unidos no pasa a nosotros nos pasa, en muchas ocasiones también hay que decir que porque no tenemos la suficiente eh, fuerza para eh, hacer que, países como Marruecos o los países subsaharianos acepten que esos ciudadanos son sus ciudadanos y que yeah. no les quedan más bemoles que recibirlos, ¿no?
2: Pero entonces, eh, vamos, yo no entiendo nada. Es decir, le hacemos la pelota a Mohamed Sexto, votamos a su favor hasta mm. en el Parlamento Europeo en mm. contra de los derechos humanos y de periodistas en la cárcel. Les cambiamos lo del referéndum claro. del Sáhara y a cambio nada, ni siquiera esto, ni siquiera acoger a los suyos, Aquí hay algo que no sí, sabemos, muchos de ellos ¿no? lo que
6: hacen, claro. Muchos de ellos lo que hacen es destruir destruir sus documentos de identidad. Sí, eh, sí. Con lo cual la administración española tiene que demostrar a qué país qué pertenece, y ese país al se que sí. se infiere. Exacto. Claro, claro, y ese país debe de admitir que ciertamente es un es un ciudadano suyo y aceptarlo. Eh, claro, eh, en los años de Zapatero hubo intentos de eh, enmascarar todo eso, eh, inyectando fondos ingentes a esos países de la África subsahariana para que colaborasen. Entonces bueno ahí lo que lo que haces es crear un precedente y si cedes y riegas de dinero eh, aceptas el chantaje pues cada vez te van a pedir más y más. ¿no? Y yo creo yeah. que eso es lo que está pasando. Claro es si que esto no no perfectamente entendido. Además
7: muchos o sea se tiene que averiguar cuidado se tiene que averiguar la edad el origen que muchos tampoco o sea vienen que no se sabe la edad que tienen entonces pasan por menores muchos claro. de ellos. Eh, y luego ver también porque se agarran muchos de ellos como defensa pues eso la es el, piden, piden asilo político ¿eh? entonces mm. hablan de asilo político por eso te digo hay muchos trabas legales y se pueden vamos los abogados aquí tenemos muchas trampas ¿vale? si te toca defender extranjería pues tienes que hacerlo y, y bueno podemos alargar la estancia de un extranjero pues muchísimo tiempo unido unido a que luego ya cuando se tiene que ejecutar esa orden de expulsión pocas veces he visto que se ejecute ¿eh? O sea, cuidado,
2: ¿eh? Es tremendo, señores, eh, es tremendo. Algo, algo hacemos mal. Después nos quejamos de la emigración. Pagamos más de 400 millones... Hemos pagado a Marruecos en los cuatro últimos años. Más de 400 millones les hemos pagado los quads que lleva la policía de Marruecos en la frontera de Melilla. Los 4x4, los drones, las armas. No paramos de pagar, pagar y pagar, supuestamente para ayudarles a controlar las fronteras. Pero ellos abren y cierran la verja según intereses económicos. Es, es como estar siempre bajo el
6: chantaje de los mismos. Es tremendo. Esto sí, eso, eso son, esos son los pagos directos. Luego están los indirectos de que de pronto las plantaciones de tomates de, del rey eh, pues necesitan exportar esos tomates a Europa. Eh, y no sabía que el rey traigándose... también también tenía tomates, sí ¿sí? Sí, 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 Tiene tomates, tiene de todo. Tiene un imperio económico grandísimo. Entonces, bueno, muchos de las, muchas de las cuotas y, y las polémicas de exportación de productos agrícolas tienen que ver con ese chantaje que tú apuntas, ¿no? Eh, del que se beneficia el círculo de la familia real. Sin lugar a dudas.
2: Es decir, que eh, en esas reuniones vamos a tener ya eh, en Estás unos días una cumbre bilateral España-Marruecos. Eh, fíjense, Europa ¿no? ha pedido que ningún eurodiputado vaya a visitar Marruecos. Bien, pues España va y monta una cumbre bilateral. O sea, aquí quien paga manda. Y a lo mejor eh, creyendo que hablarán de, de cuestiones importantes, acaban hablando de los negocios de la familia de Mohamed VI y la agricultura y los y los tomates, ¿no? Sí, sí. Eso es la corrupción, eso está lo esto es un escándalo, Celia. ¿Dónde hemos llegado? ¿Qué es esto? Es,
7: es tremendo. No, no, es que de verdad, tenemos un por país y luego sabemos, vemos, yo por ejemplo veo a los de Podemos protestando con las expulsiones en caliente.
4: Bueno, hablando cosas, ¿no? de Podemos,
2: que es su partido, oh.
7: Belarra, esta,
2: estos días
7: no ha parado de
2: masacrar a los mismos. Se escuchen.
4: Es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo bueno. claro. Esto Son ya lo han
2: oído, han ido a por Juan Roche. ¿Es casualidad que mientras Velarra como ministra va por Juan Roche, el que vende más el supermercado más grande de España, es casualidad que Pablo Iglesias hable de supermercados sociales?
1: Bueno, Podemos propone intervenir los precios, y digo yo, y si además de intervenir los precios de los productos básicos para evitar los abusos de los grandes supermercados, hiciéramos un supermercado público... La diferencia entre un supermercado público y uno privado es fácil de entender. El público necesita ser eficiente, pero no persigue el lucro ni los grandes beneficios, sino satisfacer una necesidad social. Eso, justamente eso, le da una enorme ventaja competitiva que le permitiría pagar mejor a los ganaderos y agricultores y también a sus propios trabajadores. Un supermercado público crearía empleo de calidad, favorecería Me a los...
2: cuenta Víctor locales. en el canal de YouTube. Eh, dice, ¿está sucediendo en España lo mismo que en los primeros años de Venezuela con Maduro. Están usando al empresario eh, acusándole de querer enriquecerse para después expropiarle el supermercado y montar un supermercado público que funciona peor que el privado y que acaba desabastecido. Ya lo hemos visto en Venezuela. A ver, ¿qué, qué es esto? Esto es una campaña de iglesias,
7: por un lado, y Belarra desde el Ministerio. Sí, sí, sí. Están haciendo campaña, ya lo dijimos, ¿no? O sea, ya este año es año electoral y están empezando a, pero lo, 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 lo alucinante de todo esto es que forman parte de ese gobierno no que es un sí, gobierno sí. Eh, capitalista o sea sí o sí no o sea es que no, no se entiende nada no o sea tanto que estás a ver están defendiendo sus ideas me parece muy bien pero lo están haciendo desde el, desde la portavocía que le da el, su posición en el gobierno esto es lo grave o sea, increíble. me parece increíble, ¿no? O sea, Pero,
2: es, un... eh, eh, es que ha funcionado en algún sitio
6: bien, Miguel Ángel, los supermercados así de, del pueblo... Sí, esto me suena a los economatos de Cuba y cualquiera que haya visitado Cuba y haya tenido un leve contacto con esos economatos, pues sabrá el hambre que se ha pasado allí, ¿no? Y suena, bueno, eso, no, en fin del Castro no fue nada novedoso, porque eso era una copia de la cartilla de racionamiento de, de Franco, ¿no? Que vimos eh, sí, sí. que se estuvo manteniendo hasta los años 50, ¿no? Pero bueno, esto es parte de algo que hemos hablado antes con Celia en otras ocasiones, y es que en este año electoral, pues va a tocar mucho eh, esta estrategia de la polarización, ¿no? enfrentar a unos con otros eh, en este caso los empresarios pues también, ya no es solo eh, los fascistas de la derecha contra los puros de la izquierda ¿no? eh, sino quien tiene más con quien tiene menos eh, y al fin y al cabo pues lo que están haciendo es eh, a esa gente sensible que lo está pasando mal, porque el españolito medio lo está pasando muy mal eh, con un salario que es exactamente igual, eh, tal y como le comentaba el fundador de Cien Montaditos el salario que tenemos ahora mismo, pues es prácticamente el que teníamos hace 20 años, esas 150.000 pesetas, que hoy día son los 900 o 1000 euros, con una pérdida de poder adquisitivo tremenda, eh, y en fin eh, y mucho me vuelo que, bueno, para empezar Europa no va a permitir que nunca se instale nada parecido a estos economatos venezolanos eh, en caso de que hicieran el amago, estoy seguro de que los tomates marroquíes ocuparían eh, bastante espacio en esas estanterías ay, 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 ay. dirían, en lugar del tomate Raf, tomate
2: Mohamed VI, ¿no? Sí. Eh, algo así, ya lo veremos, es que lo va Vamos a ver. Esta,
8: ¿eh? Lo triste
7: es que gente todavía se pueda creer lo que dice esta señora, ¿eh? de verdad te lo digo, porque sí, es, es sí, increíble, sí, sí. ¿no? O sea, están ya. buscando separarse un poco ideológicamente para, claro, como han estado en el gobierno, cosa que es inverosímil para un partido como ese, claro. Eh, pues claro, tienen que separarse ideológicamente de alguna manera y ahora tienen que marcar esas diferencias diciendo disparates, ¿no? Porque para mí estos son disparates cuando hay cosas tan, tan gravísimas que están ocurriendo hoy en día, ¿no? Yeah, o sea,
5: yeah.
2: Hombre, para empezar, la ley que ellos aprobaron y que ha excarcelado a casi 300 abusadores <risa> sexuales. Ya estamos en 270. Y, y aquí no no cambia nada, ¿no? Nada, nada. Por cierto, el, tu partido está muy mal. Eh, bueno, tu ex, partido, ¿eh? tu ex partido. Porque hasta el punto de que les faltan eh, militantes. Entonces han montado un curso... Para Yo creo que es de adoctrinamiento gratuito. Sí. Eh, sí. Empieza el 9 de febrero eh, y lo pone en marcha el Instituto República y Democracia, que es la fundación de Pablo Iglesias de toda la vida. Sí. Eh, no saben ya qué hacer para que la gente se apunte y montan un curso gratis, leo en la convocatoria, para jóvenes entre 16 y 31 años. Objetivo... Sí. Eh, pues eh, hablar de la clase anticapitalista, lo de siempre Dura cinco meses y medio La primera parte, cógete fuerte, las clases las da Juan Carlos Monedero uh -huh. Luego Ione Belarra uh -huh. Y participan Pablo Iglesias Isa Serra, la que estaba condenada por sí. pegar a una mujer policía Lilith Bestringe sí. y, y entre otros <risa> Eh, y se ofrece eh, que sea gratuito, pero hombre, si quieres hacer una donación no, no, no. gratuita, no, no, no. Sí, sí. como es una fundación, ¿verdad? por pues crowdfunding de
7: estos, ¿no? Claro,
2: las fundaciones, saben ustedes, que ponga lo que ponga, desgravan un 80%, sí, o sea sí, que sí, digamos sí. una manera de meter eh, pastilla ahí. Sí, sí. Lo digo por si te quieres apuntar. ¿Seguro?
7: Ya estoy apuntada ¿Seguro? con ese ¿Seguro? con ese profesorado, madre mía.
6: ¿Te imaginas? Seguro que no le faltan patrocinadores de todas formas. ¿eh? ¿Seguro? No, seguro.
2: ¿Cómo es posible que ponga verde a todos los del IBEX y nunca le falten patrocinadores? Bueno, vale. al final te refieres a Rouras, a Público, a los de siempre, ¿no? A la sí. gente con... con... Poder vamos, en el partido, sí, o, o es, gente del es extranjero. Capaz de ¿no? eso y demás. O
6: gente del extranjero incluso. Seguro.
2: No nos vamos a apuntar, lo dejamos ahí, pero que lo sepan ustedes. En un minuto, Daniel Lacalle, el economista con más prestigio de este país, va a aclarar si es verdad o no lo que dice la Unión Europea. Que no saben en qué se ha gastado España 140 mil millones de fondos europeos. Vamos a saber dónde están. Antes, un bichi catalán para invitados, por favor tómenselo poquito a poco luego hablaremos de, de los eh, árabes en Marbella ¿eh? me has de contar historias, Miguel Ángel, prepárate que tomaban de todo menos bichí catalán, me dicen eso que la
6: religión les obligaría a tomar solo agua, ¿no? Eh, pero no, Tomaban to, agua sí. y tomaban de todo ahí sí, fin, sí, te contaré si claro. quieres de Bin Laden cuando venía por aquí esas Bin fiestas Laden. que se daba el hombre Bin Laden, llegaste sí, Osama, a ver a Bin Laden? De... Yo no, pero luego te cuento si quieres alguna anécdota de mía. Viladen por Marbella, bueno Bichí
2: Catalán, agua buena que no le falta en casa, Vichí Catalán mejora por
0: dentro
3: Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
4: Hemos creado el Jardín del Mar Lugar perfecto para escaparte de la rutina Experiencia con aroma a mar Cocina vanguardista Innovamos plato a plato Obligatorio probar las hamburillas con mayonesa de pimentón O los chipirones encebollados Y el espectacular cachopo de atún Único Y para los más clásicos Un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid Reserva en el 91 81 45 7 772 91 81 45 772 El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año.
1: Estás escuchando Castillón Confidencial.
2: Se llama Mónica Holmeyer, presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo encargada del control presupuestario de la Unión Europea. Viene a España el 20 de febrero y su misión es saber dónde está el dinero que ha dado Europa. Escúchenla.
4: Decir al público y a la prensa. Ok, porque claro, nos van a preguntar. ¿Qué podemos decir sobre el IRPF? por el éxito del IRPF entonces tengo que decirles ok, hay reformas en este momento en España para estas reformas no hubo coste pero España recibió 11.500 millones pero no lo sé ahora están en el presupuesto español y no tengo ni idea de lo que están haciendo con ellos no creo que esto sea presentable porque va en menoscabo de la percepción pública Cuestión de principios.
2: Que sigue sin saber dónde y en qué España se gastó 140.000 millones de fondos europeos y viene el día 20 de febrero a intentar averiguarlo. Mi gurú, don Daniel Lacalle, eh, el mejor, el profesor de economía, el doctor. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Un gusto hablar contigo y contar contigo porque eres de las únicas voces independientes que nos dicen la verdad. ¿Tú sabes dónde está la pasta?
9: Está fundamentalmente en el sector público. Se ha utilizado, eh, además, con un, por diseño, no por, por casualidad, el todo el engranaje de los ministerios para convertir a los ministerios en eh, no solamente freno de esos fondos europeos para sino también eh, de repartidores para el sector público de manera que, por ejemplo, pues ha habido casos de alguna comunidad autónoma en el que eh, en lo de los ingresos estimados en el presupuesto para eh, el año 2022, pues prácticamente el 60% venían de esos fondos públicos, eh, de esos fondos europeos. Entonces se ha utilizado, pues, eh, literalmente para disfrazar problemas eh, presupuestarios y, eh, y luego, por supuesto, la ejecución es muy pobre, ¿no? Porque, claro, la comisaria está comentando sobre las cantidades anunciadas. Que se le iban, que se le han dado al gobierno, pero luego el gobierno, la ejecución, pues no llega ni al ni al quince por ciento, ¿verdad?
2: Dios mío. Eh, cuando lleguen el día veinte y sepan que apenas el quince por ciento se ha ejecutado en lo que dijeron mm. y que se han mm. utilizado para otras cosas personales, de gestión, de política, eh, mm. se puede liar, ¿no? Eh, o, o no, o mirarán a otro. Debería. Lado. Claro, pero escucho mucho que como le toca por turno la presidencia de la Comisión Europea, dejarán sí. pasar eh, todo lo que encuentren. ¿Es cierto eso?
9: Yo creo que el riesgo de que la Comisión Europea no sea eh, esa Comisión Europea que garantiza la correcta eh, utilización de los fondos, etcétera, es alto y es muy alto porque ya lo estamos viendo en general, o sea, la Comisión Europea eh, en los últimos años ha sido completamente distinta en cuanto a su posición con respecto al despilfarro, al aumento de los desequilibrios, al déficit estructural, a los fondos europeos, etc. Y ese es un problema, porque tenemos una Comisión Europea que hemos decidido entre todos que tenga ese factor de control para que la Unión Europea funcione adecuadamente y no se aproveche ningún gobierno de una situación... Eh, coyuntural ...y desafortunadamente pues no está cumpliendo esa, esa responsabilidad. Por ejemplo,
2: como el gobierno no sabía qué hacer eh, para invertir el dinero... ...y sabían que se acababa el plazo, ha contratado, como saben... ...un edificio de oficinas para gestionar los fondos europeos. Se han ido al Paseo de la Castellana, el edificio Cuzco 4... Eh, por tres años han alquilado dos plantas, se gastan en ello siete millones de euros de fondos europeos. Pero es que luego mm. tenemos 100, más de cien millones de fondos europeos gastados, por ejemplo, en reformar las sedes de comisiones obreras y UGT en varias ciudades españolas. Cada vez que lanzamos uno de estos escándalos, la prensa, Daniel Lacalle, nos dice «No, no, Europa lo sabe y lo permite». ¿Es cierto lo de Europa lo sabe y lo permite?
9: Europa puede que lo permita, pero no creo que lo sepa. Eh, ah. No creo que lo sepa porque si fuese así, esta comisaria tendría el desglose de esos gastos y, los, eh, y, y no habría hecho unas declaraciones tan duras como las que ha hecho. Eh, es, lo que sí es cierto es que lo está permitiendo. Y lo está permitiendo con esa... Porque en la Unión Europea, Albert, se ha introducido esta narrativa de que el problema de la crisis del 2011 vino por el exceso de austeridad. Esa austeridad que, que no vio nadie porque eh, lo que fue una moderación presupuestaria absolutamente normal y corriente. Eh, y entonces que ahora... Hay que permitir que se gaste y que se endeude todo el mundo porque luego ya veremos. ¿no? Claro, el problema es que ya veremos, le va, a, le va a llegar a otra administración. Y el problema también es que, vamos, un gobierno que tiene elecciones en diciembre de 2023 no debería estar contratando durante tres años un edificio para llenarlo de funcionarios eh, con el objetivo de canalizar unos fondos europeos que no necesitan, esta es la clave, ver, que no necesitan eso, que no es un sí. problema de falta de funcionarios, que el resto de Europa está ejecutando los fondos de manera eh, adecuada. Los podrán gastar mejor o peor, pero desde luego están ejecutando de manera adecuada sin disparar el número de funcionarios. Se está utilizando el tema de los fondos europeos para aumentar masivamente el leviatán del gasto público.
2: Es tremendo. Miguel Ángel Ordóñez, periodista, pregunta a Daniel Lacalle.
6: Eh, bueno, pues la verdad es que se ha explicado como un libro abierto, ¿no? Eh, precisamente la contundencia de esta comisaria, eh, ¿tú crees que traerá eh, más revuelo o se quedará ahí y luego habrá paños tibios?
9: Pues yo me temo que se quedará ahí, porque es una voz eh, limitada dentro de una Comisión Europea en la que hay todo un engranaje de intereses que han dejado de servir al eh, objetivo de la Comisión Europea, que es el de, eh, el de vigilar la, eh, que los Estados no aprovechen situaciones coyunturales para disparar desequilibrios estructurales. A la Comisión Europea ni se la ve ni se la encuentra ante un gobierno que, tras eh, ya vamos, a dos años de recuperación, sigue con el mayor déficit estructural de la Unión Europea junto con Italia, sí, y, y, y además me sorprende, ¿no? Porque además parece que hay como una especie de doble rasero ideológico a veces, porque Curiosamente, con, eh, con, gobiernos, pues, de, en Polonia, en Italia o en Hungría, eh, parece que la Comisión Europea tiene una posición muchísimo más agresiva que con mm -hmm. un gobierno como es el de España, que está, eh, es el que más ha aumentado la deuda de todos los países de nuestro entorno. Es el que peor se está recuperando, todavía no ha recuperado el PIB del año 2019, está aumentando masivamente los desequilibrios estructurales y encima se van a gloria de que esos son unos datos estupendos.
2: Celia Cánovas, abogada ex senadora de Podemos.
7: Hola, encantada de tenerte aquí, de conocer y de bueno y me gusta mucho además escuchar lo que dices porque aprendo mucho. ¿eh? Pero a ver, yo me hago una pregunta, bueno, me hago dos dos preguntas, dos preguntas. ¿No estará pasando lo mismo, o sea, Comisión Europea España, lo mismo que España Marruecos, mm, un poquito, ¿sabes? Eso Es decir, toma
9: Iraka, Pues sí. Es una buena, bien, es un buen símil. Es un buen símil.
7: Estamos viendo, ¿no? Que, que todos somos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Y yo dudo mucho que una comisaria o una, una comisión europea sea tenga una venda en los ojos, ¿no? O sea, si la tiene, por algo será, ¿no? Digo yo.
9: Yo creo que hay una a ver, yo creo que hay una un miedo en la Unión Europea en general y en la Comisión en particular, a que
0: The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary, void, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
9: Si se le ponen frenos al gobierno de España, que España se convierta en la siguiente Grecia. ¿De acuerdo? Igual, y eso es eh, algo de lo que se ha aprovechado también Salvini en Italia, en, en el pasado. Es esta idea equivocada por parte de la Comisión Europea de que si no se riega de dinero al populismo, el populismo entonces puede generar eh, un, un problema mayor. Pero es un error, es un error eh, de, de, de diagnóstico muy importante. Y, y, y además es más es mucho más que un incentivo perverso, porque el gran problema de aquí es, bueno, si usted quiere aceptar una, una serie de requisitos que todo el mundo tiene que cumplir, debemos recordar que la mala utilización de los fondos europeos, la mala utilización de las herramientas fiscales y monetarias, termina eh, con el empobrecimiento y el empeoramiento de las condiciones fiscales y de vida de los ciudadanos de los países que no han cometido estos estos errores. Yo creo mm -hmm. que eh, si estamos en una, Europea, en una Unión Europea que se pone la etiqueta constantemente de solidaria, a mí me parece muy insolidario el hecho de que se le permita a unos países saltarse las reglas que todos los demás pagamos Porque nosotros lo vamos a pagar también Los ciudadanos españoles
2: Ay señores, pongan una velita El día 20 para que vean la luz Estos enviados europeos Para que no les manipulen Para que de verdad, como han dicho Se van a entrevistar con, con empresarios Con periodistas, no solo con cargos públicos Daniel, eh, espero que tú seas Uno de ellos, ¿te han citado? No,
9: pues ahí Ya no <risa> pues Y si tal vez Claro, es que ese es el otro gran problema. El otro gran problema con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, es que yeah. cuando vienen un día a, a España, pues se entrevistan con personas que, que les van a oh, dar Dios. ese ajuste, le van a dar esa visión de paños calientes. ¿Mm? Dios mío. Daniel
2: Lacalle, eh, aún tengo la esperanza de que digan, por favor, podemos hablar con usted, a ver si se enteran de lo que pasa en este país. Un abrazo, doctor, y muchísimas gracias. Un abrazo gracias. fuerte.
9: Abrazo gracias, fuerte. amigo. Gracias. Doctor,
2: profesor en economía, y una de las mentes más preclaras para conocer qué está pasando en la economía de este país. Si no se citan con Daniel Lacalle, va mal la cosa. Bueno, tengo muchos mensajes de oyentes que hacen eh, preguntas, que plantean cuestiones, y uno de ellos, una mujer eh, rosa, dice, pregúntale a Celia, cuando esté, ¿qué le parece la campaña de Rita Maestre en Mas Madrid? Que dice, lo cerra. La campaña de Rita Maestre es muy divertida, dice, ¿quieres eh, quitar coches y evitar la contaminación en Madrid? Que lo haga Rita, por aquello de Rita la cantaora, entiendo, ¿no? Un, un dicho muy español. ¿Sabes de qué va la cosa, no? ¿Qué te parece?
7: No me imagino de qué va, no sé de qué va, pero me imagino de qué va. Y bueno, es de chiste, o sea, a ver si me explico, es que yo solamente me puedo reír de estas cuestiones. Es que, que no Rita más. la
2: cantaura no era tan pija como Rita Maestre, no, con perdón, no. ¿eh? que Rita Maestre, bueno, esta... <risa> sí, sí, vamos, es el nivel es alto. Y estoy
7: segura que ella no va en bicicleta, ¿eh? estoy no, segura. No, hombre, qué dices. Entonces, cuidado, no. cuidado. Eh, cuidado con esto. Entonces SM. se predica con el ejemplo. Se predica con el ejemplo.
6: Bueno, me dice Víctor. Oye, el pero, pero, es, pero es una campaña dime, dime. Es una campaña publicitaria magnífica, ¿eh? Sí, sí bueno, y muy Al ocurren. menos da que hablar o muy, sí. hasta en pues, el hormiguero está hablar, de ella, o sea. Sí, sí, sí. Y es muy, muy atrevida, muy fresca, frescachona. Sí, eh, sí. Y en fin, la pena, la pena es que no le vaya a servir para. Eh, tener sí. demasiados votos. ¿eh? Sí, sí. Pero es que nos vamos a reír con esto.
7: Va a ser Seguro,
2: la... seguro. Víctor sí. les decía, habla de Ceuta y Melilla, tuvimos invitados esta semana y la anterior dice, tendrían más derecho a ser un principado como Andorra que a ser parte de Marruecos, porque nunca lo fueron en su historia, es cierto. Eh, Anra Díaz Ayuso merece mil veces más que la protejan que no los cuatro que eh, solo la apoyaban en la Complutense. Eh, a Celia, Arturo Carrasco, eh, dice el PSOE, ¿cómo podéis decir que es un partido de Estado? Eh, parece un vídeo hecho para darle votos al PSOE, Se parece que comentamos en algún momento, comentaste Celia, que el PSOE era un partido de Estado, lo sigues pensando
7: no de estado, a ver si me explico, es un partido de histórico, vamos a sí. decirlo así, un partido asentado, sí. un partido que tiene muchos años, que ha estado gobernando, que se ha alternado el más gobierno antiguo, con por más TV. de 100
2: años, sí, sí.
7: Por eso te digo, yo hablo Tan de en este que sentido que ha hecho
2: golpes de estado, o sea, que, también, vamos, o sea, a ver,
7: yo otra cosa es que yo lo considere eh, personalmente de estado o no, o sea, hay estadistas, sí. ha tenido estadistas importantes, pero no significa que sea un partido apto en estos momentos para gobernar no o sea, no confundamos, ¿eh? lo que pasa es que yo quizá me refería a esto, a la antigüedad entiendo, del partido ¿no? Entiendo,
6: actualmente entiendo. no, pero sí siempre ha sido un, un partido de Estado que ha estado ahí eh, de acuerdo con lo que han sido políticas que han vertebrado eh, a este país, por ejemplo la política exterior no, eh, el apoyo a Marruecos, el llevarse bien con Marruecos, pero a la vez defender eh, las resoluciones de la ONU con respecto a al Sáhara, ¿no? eh, todo sí. eso ha cambiado. Eh, ya no hay políticas de Estado consensuadas eh, desde que está Pedro Sánchez en la Moncloa.
2: José La Latorre dice, el PSOE ya no existe, ahora ha pasado a convertirse en el PSOETA. Bueno, eh, <risa> com comentario acerca de lo que dice por aquí Carlos García Danero, colaborador, lo escribe Edubique Eduardo, dice, libertad, eh, para explotar en España nuestros propios recursos minerales y energéticos, ya que no dependamos de otros. Y Radagast escribe también, eh, ¿de verdad, Albert, te crees lo del movimiento imperial ruso que está detrás de las cartas bomba enviadas a la embajada de Ucrania y a diferentes eh, eh, ministros, eh, eso no es más que una intoxicación de Estados Unidos. Bueno, yo lo que digo es que el New York Times publicó que detrás estaba el movimiento imperial ruso y que eh, esos movimientos, que son muy antiguos, eh, pues tienen gente que los sigue. ¿Y quién es el jubilado detenido en España por enviar las cartas bomba? pues alguien que tenía el póster de la pasionaria en su habitación y propaganda de ETA en su casa, ya que me cuadra con el movimiento ruso, ¿eh? Eh, lo del Partido Comunista. Lo digo porque muchos medios publicaron que envió las cartas alguien de la ultraderecha. Pues miren, no, era de la ultraizquierda. Eh, y además se ha demostrado porque eh, él se cotejó, que esto es curioso, se cotejó el ADN de las bolsas de basura cuando las bajaba a la calle... Con el ADN del paquete de la carta bomba y se vio que era el mismo ADN, o sea que este jubilado sin duda, este seguidor de, de Marx dicen y no sé cuántas cosas más, sin duda es el hombre que envió las cartas, aunque ahora un juicio tendrá que determinar el ataque. Bueno, estos son algunos mensajes. Eh, y varios eh, oyentes me están diciendo, por favor, que cuente lo de Bin Laden, Miguel Ángel Ordóñez, ver. <risa> Hombre, claro, porque aquí olvidamos muy pronto que el autor de la mayor masacre en, en el mundo, posiblemente yihadista, ¿verdad?, el 11S en las Torres Gemelas, eh, pues pasó por España, estuvo varias veces en España, él y otros... ...como Mohamed At, el conductor de uno de los aviones cuéntanos eh, el paso de Bin Laden
6: en Marbella bueno aquí sabéis que Marbella tuvo como base de operaciones durante muchos veranos eh, la familia real saudita desde que el rey Fat eh, venía a Incosol, un hotel clínica de adelgazamiento y demás, pues se enamoró de estas tierras y se instalaron por aquí, muchas familias árabes compraron eh, ingentes terrenos por aquí eh, la familia real saudita entre otras eh, construyó en una parcela inmensa encima de una colina el palacio del rey Fat, como se le conoce popularmente. Y bueno, a, a este rey, a Fat que venía tan a menudo aquí, eh, junto a su hermano Salman, por ejemplo, que entonces era príncipe y vivía aquí temporadas larguísimas, años y años seguidos, porque no era muy bien recibido del todo allí en Arabia Saudita, porque se, re, se levantaban muchas suspicancias con respecto a, a, a la herencia, al trono, a sí. quién iba a ser el heredero, el heredero. Antes de ser Salman un proclamado rey, lo fue su hermanastro Abdalá también. ¿no? En fin, pues había muchísimas grandes familias que seguían. Eh, eran parte de la corte y seguían a su rey allá donde iban ¿no? entre estas familias estaba una muy muy potente, muy rica que era la familia Bin Laden a la cual pertenecía entre otros hijos tenían a un tal Osama Bin Laden entonces fueron muchos los veranos que pasó Osama Bin Laden por aquí por Marbella cuando todavía no se había convertido eh, cuando no se había fanatizado de la manera que lo hizo posteriormente, mucho antes de combatir en Afganistán y demás eh, y en fin, hay anécdotas divertidísimas. Por ejemplo, yo he visto fotografías de Osama Bin Laden tratando de eh, bailar flamenco eh, junto a una... Sí, sí, sí. Eh, concretamente en el eh, tablao flamenco de Ana María, toda una institución aquí en Marbella, eh, pues allá por los años 80 lo sacó a bailar en varias ocasiones y el hombre hizo sus pinitos y su intento de mover un poquito los brazos eh, para bailar flamenco eh, desafortunadamente no se le dio bien lo del baile y poco después pues eh, alistó como voluntario en la guerra hacer la jihad en Afganistán ¿no? por entonces estaba todavía principio un poco en la órbita de Estados Unidos pero luego cambió radicalmente hay que señalar que eh, la familia real saudita eh, es responsable de la implantación en España y en buena parte del mundo del rito más extremista del Islam que es el wahhabismo eh, muchísimos fanáticos del Daesh eh, de Osama Bin Laden y demás eh, siguen ese, ese rito riguroso que ha sido financiado internacionalmente por eh, Arabia Saudita por la familia real saudita y luego es algo que se lo volvió en contra ¿no? porque los más fanatizados le echaban en, en cara a, a la familia real saudita que eh, además de financiar el guahabismo deberían ser tan integristas como proclama el guahabismo ¿no?
2: ¿Cómo te has quedado
6: Celia cuando
2: ha dicho lo de Osama Bin Laden fotografiado en Marbella intentando bailar flamenco?
7: Estoy alucinando es pues que me cuesta, me cuesta verlo, me ¿Esa, cuesta foto,
2: verlo? <risas> esa foto que no está en ningún lugar yo la quiero ver yo la quiero ver de Miguel Ángel, Ángel.
6: En más de una ocasión, claro, el entorno el entorno más cercano a Ana María eh, le gastó en más de una ocasión bromas a cuento de estas fotografías. De hecho, claro. eh, le llegaron a llamar haciéndose pasar por agentes de la CIA y la asustaron muchísimo, ¿no? Cuando estaba en busca Pobre de captura a Osama Bin Laden, pues la llamaban diciéndole, usted, nos ha llegado información de que usted sabe dónde está Osama Bin Laden, hemos visto unas fotografías en las que está usted muy acurrucadita con Osama, incluso bailando no. con él y queremos que nos diga... Dónde Dónde está, no y, claro la mujer al borde del síncope hasta que ya copiar eh, en carcajadas esos que se hacían pasar por agentes de la CIA ¿no? <ríe> Entonces, eh, yo la sé hablando esto, ¿eh?
2: de de árabes eh, Irán, embajador de Irán, estos días, recibido en la zarzuela, da la mano al rey, pero no a la reina
9: embajador
2: de la República Islámica de Irán es verdad, es cierto. Embajadora
9: de la República Se de Croacia pone
2: la mano en la parte izquierda del pecho como signo de saludo, pero no toca a la reina por ser mujer. Es normal, Celia. Hemos de aguantar esto. <risa> Son sus costumbres que vamos a hacer. A mí pero personalmente es, pues, me pasó... Si están aquí, ¿qué? Es ya, que, alguien... es que eh, eh, estamos en un momento en el que en casa de este hombre mueren... Mujeres por dejar sí. de llevar el velo. Y aquí fan... hemos de aguantar que nos haga un feo hacia la reina. Sí,
7: es, es feísimo, es feísimo, porque a ver, uno puede tener sus costumbres y sus cosas, pero yo creo que ante los protocolos y sobre todo la, la educación, estás en un país extranjero, ¿no? Es como cuando tenemos que ir a visitar un país de estos, nos tenemos que poner tapar los hombros y esas cosas, ¿no? A ya, ver, pero estamos... Cuando vamos allí lo hacemos, vamos. cuando vienen aquí ellos... Cuando ¿no? ¿no? Claro, cuando vienen aquí, nosotros no exigimos que lleven velo, ni que hagan cosas raras, ¿no? ni que vayan en pantalón corto, pueden hacer lo que quieran, pero al menos un respeto, esto sí. Lo digo porque personalmente tuve una experiencia con un el, el padre de un cliente en, del despacho, que era rabino, y entonces yo fui a darle la mano, y se ve sí. que tienen prohibido tocar a las mujeres también. Y no, entonces salió. el hombre me quitó la mano, sí, 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 me pedí un chasco considerable, la verdad sea dicha, estaba yo con mi padre en paz descanse, que era el aldo de, de, del hijo, y decía, no, no, es que en Celia, no le des la mano, que no se puede, no te puede tocar. Digo, uy, pues mira, he aprendido algo, pero esto me pasó en mi despacho. Me quitó, me retiró la mano y me hizo un gesto como diciendo, lo siento, lo siento sorry, sorry, decía.
2: Ya, ya,
7: ya. me ha pasado, me ha pasado
2: <risa> eh, en, en Marbella como había mucha pasta que ganar ahí era igual que te dieran la mano no te la dieran no Miguel Ángel? aquí da igual
6: cuando cuando un árabe tiene dinero eh, claro. para empezar no es moro los moros son los que no tienen dinero ¿no? Y, bueno, también porque vienen de, de <risa> la de, la modería, árabes, de sí, del, sí, mo, sí. del mogreb los otros son árabes sí, ¿no? sí. entonces con tarjeta de crédito y con dinero todo se perdona incluso eso no pero bueno para los árabes y para eh, muchos marroquíes pero pocos marroquíes menos que para los árabes la mujer es algo impuro que no merece ser tocado porque es algo que incita al pecado exclusivamente ¿no? entonces todo incita al pecado en una mujer incluso el pelo suelto ¿no? y por eso, que, por eso es que usa hijab y demás ¿no? eh, en fin, eh, son, su, son sus costumbres pero cuando vienen aquí, igual que yo cuando voy a Egipto o a Marruecos o a cualquier otro sitio y quiero visitar una mezquita tengo que cubrirme y tengo que eh, seguir, adaptarme a su protocolo y a su ritual, pues que menos que ellos hicieran lo mismo. Aquí es curioso la radicalización que ha habido a lo largo de los años, porque eh, a mí que me gusta la historia, eh, he visto por ahí fotografías maravillosas de, de reyes de la época de Alfonso XIII, que cuando visitaban Europa lo que hacían era eh, vestir el traje normal occidental, yeah. eso de empezar a... a a viajar por el mundo con eh, sus ropas típicas y demás, se hace posteriormente cuando se envalentonan gracias sí, sí, sí. precisamente a este tipo de rituales eh, rigor, rigoristas eh, eh, como el wahabismo ¿no?
2: Tremendo Bueno, luego en la siguiente hora eh, hemos de averiguar muchas cosas. Celia nos ha de contar por qué en Podemos casi nadie ha condenado el atentado eh, yihadista eh, estos días. Eh, ¿Estará Gómez Bule, miembro del de Consejo de la Defensa Nacional, para analizarlo? ¿Estará Canal? ¿Se, se están comprando y vendiendo pasaportes falsos en la red? Los españoles están a menos de 800 euros. Eh, hay mucho que explicar y también Javier Santa Marta, nuestro experto historiador. Eh, señores, ¿realmente el, la religión católica y la musulmana eh, mal interpretadas llaman igualmente al odio o no? Se lo contamos, no se vayan.
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No restrictions. Offer applies by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
11: Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rahim el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rajim.es.
12: Tributalia SL. Profesionales del Derecho y la Empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional.
10: Especialistas en Derecho Mercantil, Civil, Laboral y Asesoramiento Tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares.
12: Tributalia SL. Profesionales del Derecho y la Empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López, número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 915497849. Tributalia. Es servín.
3: 910 708 190 Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservin. 910 708 190.
11: También puede escribirnos a info@eservin.com.
3: Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares.
10: Paco Cecilio, moda que marca tendencia ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Paco Cecilio es un referente en la elegancia casual pero con mucho estilo. En cualquiera de nuestras tiendas distribuidas en la Comunidad de Madrid... ...encontrarás la moda más apropiada para cada ocasión. Un estilo elegante, atemporal y abierto a muchos públicos y momentos del día. Estamos en Parque Corredor de Torrejón de Ardoz... ...y el Centro Comercial La Dehesa de Alcalá de Henares. Y las 24 horas en www.pacocecilio.com Paco Cecilio, moda hombre. La espumosa ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia, champán francés, esprit clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente, un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda.
12: quieres un traje que te quede como un guante que puedas personalizar absolutamente todo con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia no busques más en la fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel estamos en Madrid en el paseo de La Habana 33 en Sevilla en la calle Muñoz Olive 10 en Barcelona en la calle Daribao 205 o visite nuestra página web W la fábrica de camisas
1: Castillón Confidencial en Decisión Radio,
2: datos desde el 11 M. 200 islamistas condenados en España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han llevado a cabo desde entonces 365 operaciones contra el yihadismo y de ahí salieron eh, detenciones, concretamente 1091 detenciones. La última operación el pasado día 12 en el ejido y también en Marruecos. ¿Qué está sucediendo? nos eh, hace un comentario al respecto todo un experto en islamismo y colaborador de este programa Juan Antonio Gómez Bule miembro del Centro Superior de la Defensa Nacional
11: Volve, Volvemos a ver la cara del terrorismo que íbamos viendo durante muchísimos años el terrorismo yihadista es algo que está aquí y aparece en cualquier momento España está en el nivel de alerta 4 de 4 de 5 niveles que existen, eso quiere decir que estamos ante una situación de prevención y de alerta frente al terrorismo yihadista en el caso que hemos visto en Algeciras el presunto terrorista el terrorista ya confeso supongo, ha cometido un asesinato ha intentado cometer otro no es una persona que pueda tener sus condiciones mentales mermadas, sino que es un terrorista y es una persona que está cautivada bajo el proselitismo yihadista. Esta es la situación que tenemos que ver y no podemos bajar la, la guardia. Este señor estaba detenido en el mes de junio del año pasado y durante todo este tiempo ha estado en procedimiento de expulsión. Obviamente, ya hemos visto las consecuencias. Antes de ser expulsado, ha cometido un acto terrorista. Recordemos el 11M, recordemos los atentados del 2017, 2018, 2019, 2021... ...y eso estamos hablando solamente de España. El terrorismo yihadista está aquí. Y solamente vemos los atentados, pero no vemos la cantidad de personas que han sido detenidas en estos años por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No se puede bajar la guardia y desde luego hay que actuar con total firmeza frente a esta situación.
2: Hay el comentario de Juan Antonio Gómez Bule, miembro del Centro Superior de la Defensa Nacional. Eh, antes nos preguntábamos, Celia Cánovas, que ha sido senadora de Podemos. ¿Por qué la mayoría de ministros de Podemos no han condenado el atentado yihadista de estos días? La única, hay que decirlo, Yolanda Díaz. El resto sí. esperamos. ¿Qué ha pasado? Eso es lo ahí? que he visto.
7: Y, y Enrique Santiago, que también ha estado, como está más visto ahora, eh, pues sí, eh, son estas cosas que hace Podemos, ¿no? Mm, que de pronto, se. Mm, al no condenar algo, parece que se están solidarizando con ese pueblo o ese de, el origen ¿no? De la, del conflicto estas chorradas que suelen hacer, lo digo porque lo hacían continuamente mientras yo era senadora y mientras yo pertenecía al partido ¿no? Sí. Eh, por ejemplo yo que sé pues eh, una, si hubiese habido que okay, ya no, no asesinaba pero estoy segura que llega a haber un atentado de Tarra en aquel momento no lo hubiesen condenado, porque consideraban estos pueblos de Euskadi y tal un pueblo oprimido, un pueblo no sé cuánto. Entonces, ellos no, no dicen nada, pero no condenan. No, esos muertos, esas familias que se han quedado sin padres, sin madre, sin hijos, eso no pasa nada, no pasa nada. Entonces, bueno, es, es, no me sorprende, ¿eh? no me sorprende.
2: Ya, ya, pues a mí sí, porque... Eh, vamos, un sacristán es asesinado y eh, yo no digo el partido que haga lo que quiera, cada uno sabe, pero los ministros, que mi, ¿qué menos que poner? No, no lo entiendo. A ver, sigue Miguel Ángel Ordóñez y se Buenas incorpora a nuestro historiador Javier Santa Marta. Bienvenido,
13: ¿cómo estás? Bien hallado, pues eh, aquí, pues sorprendido de, de, de cómo la, hay personas que fallecen de manera casi fortuita, ¿no? Y, sí, y pues, sí, pues ahí sí. no hay ni crimen, ni atentado, ni nada, es pues, un ataque como si fuera una cosa, pero pero una cosa así que es lo más lo más que se llega a decir un ataque pero pero por cuestiones sí, como sí, siempre sí. de alguien que estaba loco no pues es lo que tiene los ataques
2: sentimos el fallecimiento nombre no asesinato y, y no pusieron no, la no, palabra atentado ni Sánchez ni Feijóo que no lo entiendo no no, no 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 entiendo
13: pero si, eh, si bueno. fuera otra cosa eso, cuando hay un asesinato de una mujer pues ahí ya evidentemente se habla de asesinato de crimen horrendo de terrorismo machista bueno, eh, oye, esto hay el, que pararlo el, el... de alguna una manera.
2: El, el chaval que se, que se hizo el grabado en su trasero diciendo maricón y no sé qué, que luego era un juego sexual permitido, en pocas horas se montó una manifestación en Madrid. Marlaska convocó Madrid? Sí. una comisión de emergencia para hablar de delitos de odio. Marlaska habló. Aquí han matado un hombre, han herido a cuatro, lo que ha costado ni que hablen. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Esto es.? Estamos. Eh, ¿También hay muertos por ideología, Santa Marta?
13: Hombre, vamos a ver. Eh, que hay gente que mata por, por odio, por ideología, por religión, es una realidad. Lo que hay que ver es que lo que no se puede es jugar a que esto. Las religiones es que es el, lo peor del mundo mundial. Eh, es que, claro, hay que ver que, claro, toda esta gente fanática, gente fanática, pero. No, no, mire, es que. Eh, yo. Tengo que decirlo para que no haya tampoco dudas, soy católico, apostólico romano, muy pecador y, 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 y la verdad es que voy poco a misa, pero bueno, pero también que queda claro, o sea, que soy de parte, pero, pero es verdad, O sea, ahora mismo el último enfrentamiento religioso fue en el Ulster, o sea, entre católicos y protestantes en el Reino Unido, que tenía esa connotación, eh, sí. ni siquiera la guerra de los Balcanes, por más que se dijera y se puso como excusa a la religión, no tenía que ver nada con la religión, sino por necesidades y razones geopolíticas y económicas eh, pero es que ahí hay una realidad de que hay eh, una religión eh, que la estarán entendiendo mal pero que, que está abogando al, al yihadismo, que está abogando eh, hacia pues la opresión de la mujer, eh, que está abogando que efectivamente, pues si se mata en nombre de Alá, pues eh, Alá es grande, y que no se puede además decir nada en contra de ella. Mañana mismo usted y yo no vamos, que quemamos una Biblia delante de la conferencia episcopal y no vamos a casa tranquilamente a fumar un pito. Hagamos lo mismo en la mezquita de la M30 con un Corán y veremos lo que ocurre. Ya... Yo digo que está mal ambas cosas. No se tiene que quemar ningún ni el Corán ni la Torá sí, sí, ni, ni la Biblia. Pero hay dos. Pero hay una realidad medida. luego de reacciones.
2: O sea, las palabras de Feijó que han masacrado durante días por decir lo que dijo que con el cristianismo no mata ni con otras religiones sí ni siquiera nombró la musulmana pero la lo dio a
13: entender. Tenía razón Feijo? Vamos a ver, el cristianismo mató. Y el deus bult fue una de las... el Dios lo quiere, fue una de las razones por las que se fue a, a las cruzadas a recuperar los santos lugares. O sea, si uno se lee la Biblia, se pueden ver auténticas animaladas. O sea, animaladas, pues eh, eh, no sé, porque es que Levítico, Deuteronomio, Éxodo, eh, son eh, ciertos, eh, nos podemos encontrar pues, pues directamente en el que se dice que si eh, hay un hombre que duerme con una mujer que lleva la menstruación, eh, hay que matarles a los dos. Eh, o, por ejemplo, si alguien, pues efectivamente, tiene eh, o, o lleva a cabo cualquier tipo de, de homenaje o de sacrificio ritual a otros dioses que sean distintos del Señor, está en Éxodo, hay que ser exterminado, exterminado, eh, nada menos. Uh, eh, por supuesto, eh, en, ahí, si mal no recuerdo, en Levítico, eh, si alguien también incluso en un momento dado eh, se acuesta con otro hombre, o sea, el tema de la homosexualidad, que el Papa Francisco el otro día dijo la, la, el tema este de que no era delito la homosexualidad, pero sí es pecado. Bueno, bueno Francisco, tiene usted unas cosas, pero sí, es verdad que en Levítico 2013, pues dice que si alguien a, eh, hace ayuntamiento con varón como si fuera mujer, es una, una abominación y ambos han de ser han de ser muertos, vale, muy bien. Pero esto realmente eh, ni se hace ni se lleva a cabo y es absurdo. Y, y, y no estamos en este momento dado ni en el catolicismo, de la Inquisición, en las redes de religión de Alemania. No, no estamos en eso y negarlo también, pues, pues o, 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 o incluso echar en cara a Frijol, al cual se le puede echar en la cara en muchísimas casas, muchísimas cosas, perdón, pues es absurdo realmente.
2: Eh, digamos que ambos libros sagrados, Corán y Biblia, tienen eh, alguna barbaridad, pero que unos las cometen y otros, ¿no? Al menos en estos últimos siglos, claro, ¿no? Claro. Esa es la gran diferencia. Eh, a partir de ahí, eh, que cada uno asuma consecuencias. Yo me quejo mucho de la falta de apoyo de grupos musulmanes que deberían ser más activos con la policía para evitar los radicales, el adoctrinamiento. Mm. Me quejo del, del grupo salafista, que ha pasado como si fuese un, una parte de la, del islam... Eh, más bueno cuando es eh, eh, de lo más radical del islam y están con mezquitas salafistas en España por todas las esquinas, en Murcia un montón, en Comunidad Valenciana, en Cataluña. Aquí es como eh, que, que lo dejamos hacer, lo dejamos pasar y miramos a otro lado y de vez en cuando nos levanta la vista el, el que detienen a mil ...en cuatro años en España, solo en España, eh, por radicalizarse, ¿no? Mil. En lo que llevamos de año, y no estamos en febrero, ya van cuatro, uno por semana detenido por eh, radicalizarse en España, o sea, el problema es gordo, y cinco mil detenidos en Europa en diez años". Santa Marta, es eh, ¿qué hay que hacer aquí?
13: No, es que vemos además con normalidad y, y, y bueno, pues eh, la realidad es que Celia ha tenido como compañera pues una dirigente de Podemos que va con el, con el hijab y con el tema y que, y que es parte de la, de la culturalidad de la cuestión cultural yo lo siento, me parece que no, no se puede también eh, ser eh, tan luchadores contra el machismo y luego transumisos eh, con religiones y aspectos en los que hace que una mujer, pues efectivamente la tengan que tener en situaciones que hace que eh, desde el salafismo, desde eh, ciertas mezquitas, estemos todavía, pues imaginemos, ¿no? O sea, eh, permitiríamos que ahora mismo eh, desde, no sé, una un grupo de lopus, de guerrilleros, de Cristo Rey, o llamémoslo quien sea, empezarán a, a eso, a, 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 a seguir diciendo que que es inadmisible que, que, por ejemplo, no sé, pues, que, que, que a los hijos rebeldes eh, y que sean glotones y borrachos, que dice la Biblia, con lo cual a mí me matan, desde luego, pues eh, hay que apedrearlos, ¿no? O sea, no, bueno, pues es que esta realidad... Es la que estamos permitiendo. Yo eh, hay un libro sobre la multiculturalidad del político, del politólogo, perdón, eh, italiano de izquierdas, Giovanni Sartori, que por favor recomiendo muchísimo ¿no? el tema sobre el tema de la multiculturalidad, porque ya él estaba avisando de lo que nos estaba ocurriendo en una Europa que hemos permitido. El que después de tantas luchas en un siglo XIX por las revoluciones, por la libertad, por la fraternidad, por los derechos humanos, por lo que nos han costado las guerras mundiales, pues ahora mismo estemos en esta situación en la que estamos.
2: ¿Conociste a Nora Baños, a esta candidata a
7: eurodiputada de Podemos que va con sí. el velo? Sí, Legal. sí, sí. Muy buena chica, o sea, muy, la verdad. Yo me llevaba muy bien con ella. La conocí en, en unos actos donde eran en el raval. Eran porque uh -huh. su estaba casada con un ah, creo que era un paquistaní. Sí, sí. Y y entonces estábamos allí, pues participamos en un me invitó, vamos a unos actos que hacían y bueno, bueno. Ya te digo, forman parte de la cultura, ¿no? O sea, que, que en Barcelona pues hay un barrio, ¿no? Y, y vas allí, pues bueno, y, y hacen su celebración o sea, y me dice,
2: dice cosas como que el Islam inventó el feminismo, el bueno, Islam estoy... inventó la seguridad social. Y el de... Islam fue el primero que dio el derecho de voto a las mujeres hace 1500 años.
7: Mira, solamente te puedo decir que a mí eso no me lo dijo. A mí, a mí. Ya, Porque entonces ya, ya, quizá ya, ya. no hubiese sido. Bueno, no, no. No, no la hubiese acompañado o hubiese discutido con ella, ¿no? Ciertas cuestiones, ya. no lo sé. En, a ver, yo la he conocido desde un punto de vista de, de esto, de esto de actos de este tipo, ¿no? Y bueno, muy maja, muy agradable. Ahora, de eso, a ponerla ya, eh, ya de europa diputada, etcétera, etcétera esto
2: ya no, ya. ya me supera bueno, eh, eh, Miguel Ángel, vosotros en Marbella estáis muy acostumbrados a ver velos por la calle y hasta burcas ¿verdad? Yo he visto en Marbella eh, más sí, de una ocasión sí, sí,
6: muchísimos no
2: no muchísimos incluso ¿Hay máscaras conflicto? de
6: bronce y de cobre. Eh, de bronce, bueno, sí. no, no, realmente no. Sí que hay mezquitas salafistas, pequeñas mezqu mezquitas salafistas en los barrios, que es donde hay más magrebíes, por ejemplo. Eh, y luego, bueno, tenemos la mezquita financiada por eh, la Casa Real Saudita, eh, que construyó al mismo tiempo la de la M30, o también en, en la ruta que seguía muchos emigrantes árabes hacia África, en Pedro Abad en Córdoba también hay una una mezquita financiada por la por la familia real saudita ¿no? sí. eh, a mí no me no me choca tanto el tema de que las mujeres árabes que quieran o, o musulmanas utilizan el hijab ¿no? eh, lo del burka sí, que son palabras mayores no pero lo del hijab yo un poco eh, lo veo como algo voluntario a pesar de que sea una imposición y yo siempre me acuerdo de las mujeres religiosas católicas, por ejemplo las monjas, que también se cubren el pelo, no ahí yo no me meto tanto lo que pasa es que en no, los tiempos no, que no vivimos no
13: tiene que ver nada no, perdón, eh, no tiene que... por el, favor el, Santa el, Marta yo he estado además trabajando en zonas musulmanas en todo el tema y yo yo tengo yo, yo traje un burka de Afganistán que además lo enseñé en el en el congreso de los diputados en la en la cooper... en el en la comisión de cooperación y ayuda humanitaria yo estuve muchísimos años en ayuda humanitaria y podíamos decir lo mismo de las personas de las personas que llevan el burka de las que llevan el, y, y de que le llevan el chador el niqab y, y relacionarnos con unos aspectos en los que la mujer Sí, está en unos aspectos en los que, hombre, si nos quedemos a hacer una relación con una mujer, con una monja, eh, eh, que lo que es es el respeto sobre el tema del no llevar el, 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 el pelo con el recogido, eh, hoy en día ninguna, una monja se la puede quitar perfectamente. Eh, eh, un velo en ciertos lugares, en sí. ciertas sociedades eh, musulmanas y árabes, veríamos lo que le pudiera ocurrir. ¿De verdad? Es que además empezamos con el que esto no pasa nada y al final pues iremos dejando eso la normalidad de ver paseando con nicaps con ni cap, eh, que es una también una tortura y con, y con burka gente que diciendo, bueno, son sus costumbres, ellas lo han elegido también, lo han elegido, pues nada, pues sigamos permitiéndolo lo siento, ¿no? En es que, de verdad, o sea, ¿no? ¿Miguel la así...
6: gente Sí, ¿no? Desde luego, bueno, yo no voy a contradecir a, a don Javier que sabe de eso mucho más que yo, porque como él bien dice, ha vivido en, en países árabes, ¿no? A mí, eh, en particular, pues no me, no me molesta tanto una cosa como la otra, ¿no? Pero está claro que los yihadistas, y no solo los yihadistas, sino muchos musulmanes que hemos acogido con los brazos abiertos, pecando de buenismo, porque antes hablaba yo de las mezquitas que ha financiado esta gente por aquí, eh, donde se ha expandido como decía yo, el rigorismo este wahabismo que ha provocado tantísimo dolor y tantísimos atentados terroristas, eh, pero eh, hemos andado lentos por este buenismo en decir, vale, usted abra aquí las mezquitas que quiera, ¿me permite a mí también abrir centros católicos, templos católicos en su país? ¿Sí o no? Vamos a establecer una reciprocidad y así que haya multiculturalidad, ¿no? Pero en fin uh -huh. eh, yo creo que tanto los yihadistas y no solo los yihadistas, sino muchos musulmanes lo que les molesta no es eh, la religión católica ni mucho menos a pesar de que ahora este asesinato eh, se haya cebado con gente por eh, por una cuestión religiosa no a ellos lo que les molesta es el modo de vida occidental y lo que quieren es que nosotros nos adaptemos a su modo de vida eh, y lo que más le molesta es ese laicismo precisamente no y nosotros Bien. debiéramos de plantar eh, de plantarnos y, y decir pues mire usted «Esto no tiene un pase». Entiendo.
2: Amigos, un bichí catalán, por favor, que lo hay en cualquier país. Eh, y vamos a dirigirnos el foco a, a la Abogacía del Estado, a Junqueras y a, y al Prusés, porque hay cierto escándalo que hay que explicar. Pero antes, bichí catalán para Santa Marta, por favor, que él eh, presenta el libro Historia de la Primera República, el 23F. Qué buen día para presentar ese libro, Santa Marta. Enhorabuena. Eh. Pero... Es un, un golpe literario, entiendo, Acaba ¿no? De un golpe de estado, claro, claro. Sí, sí, un poco es eso. 23F. Luego hablamos de historia de la Primera República. Vichy Catalán, que no le falte en su casa posiblemente la mejor agua del mundo.
3: Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi.
2: Un días que se habla de la entrada de ilegales, de la permanencia en España de personas sin papeles a millares durante años, algunos radicalizados como el de Algeciras. Los hay, señores, con pasaporte falso, porque es posible comprar un pasaporte falso en España por menos de 800 euros. Los datos, la información la tiene el director de periodistasreunidos.com la agencia de noticias especializada en ciberdelitos Francesc Nals, bienvenido, ¿cómo está?
8: Hola, ¿qué tal? Un saludo ¿Dónde se consigue un pasaporte falso? Se consigue en Internet, ya que la red se ha convertido en un auténtico hervidero de anuncios, sitios web, pero también canales de Telegram donde es posible conseguir documentación falsa. Estoy hablando de pasaportes, pero también de muchos otros tipos de documentos. Por ejemplo, yo mismo he podido estos días entrar en páginas internacionales que ofrecen envío discreto, pago, pago rápido, y te envían en 15 días pues documentación, como puede ser, por ejemplo, un carnet internacional de estudiante, un pasaporte a la carta de la prácticamente de, de casi cualquier nacionalidad, pero también carnets de conducir, hasta carnets de periodista para colarse en determinados eventos o aparentar algo que no se tiene. Bueno, un auténtico escándalo el hecho de que la red también tiene esa dimensión, que es la de la documentación falsa, y la impotencia de la policía al final, porque que bueno, estos sitios web están alojados en lugares remotos, ¿verdad?, donde muchas veces hay una pérdida de competencias de la policía, que al final pues es transnacional, que es limitada a las fronteras.
2: Estoy viendo en la información de periodistasreunidos.com un pasaporte falso de Reino Unido, 2.500 dólares, eh, de Australia, mil dólares, eh, España uno de los más baratos, ¿de qué depende eso?,
8: bueno, los pasaportes falsos que se venden en Internet y que pertenecen a Estados Unidos o a la Unión Europea serían los más caros, porque lógicamente es donde los migrantes quieren, quieren ir, ¿verdad? Los países más ricos, pues el pasaporte, sí. hay pasaportes, no nos engañemos, de primera, segunda y tercera división. Un pasaporte sí. asiático o africano o latinoamericano pues suele tener un precio muy mucho más bajo. Eh, bueno, eh, Reino Unido, con el tema del Brexit, ya no está en la Unión Europea, pues lógicamente el pasaporte es más valioso, países ricos como Alemania, etcétera. Y, bueno, pues en España también es un país rico, pero como ya hay más, ¿no? bueno, la cultura de, del sol, ¿verdad?, de las vacaciones, pues es, está un poco por debajo de la media. También hay pasaportes más baratos que se ofrecen en la versión online, es decir, que no te los venden físicamente en papel, sino que te ofrecen una versión low cost, por ejemplo, por 200 euros, y que te sirve para poder operar a través de Internet. Por ejemplo, abrir, a, autenticarse ante bancos online, abrir cuentas en Facebook, robar cuentas de terceros... Es decir, que los falsificadores te ofrecen la versión de papel y luego la versión online la versión de papel va desde los 300 euros hasta 2.500 euros en el caso del Reino Unido. Y algunos ofrecen hasta un kit. ¿Por qué, señor Castillo? Porque cuando usted va a un aeropuerto, si fuera con uno falso, la policía sí. podría sospechar. ¿Y qué suele hacer la policía? Es decir, bueno, enséñeme también el de conducir, enséñeme también el, el DNI, ¿no? Entiendo. Entonces, pues bueno, algunos ya... Falsifican vendió... varios
2: documentos para que puedas mostrar varios falsificados sí. y entonces sí. crean que es cierto, ¿no? Eh, ¿Dónde está... Eh, ¿En qué país se encuentran los artesanos de la falsificación que lo
8: hacen? Bueno, esto normalmente, tradicionalmente, estaban mucho en China, en la India, ¿de acuerdo? Y en algunos paraísos cibernéticos, pero esto ha cambiado, señores, ¿por qué? Porque los ciberdelincuentes son tan listos que lo que hacen es que cada seis meses van cambiando de servidores. Ahora están en Singapur, luego están en China, luego están en la India, de manera que la persecución de estas webs es cada vez más difícil, porque es como un ladrón que se va cambiando de habitación, ¿verdad? Los sitios web también van cambiando, con lo cual dificultan mucho esta persecución luego también estamos hablando de anuncios clasificados donde hay anuncios que aparecen y desaparecen y luego también no todos los pasaportes son falsificados, es decir, según la Interpol, cada año hay más de eh, 100 millones de documentos perdidos, gente que pues se va de viaje, de turismo, que pierde el pasaporte, que se lo roban, etc. Bueno, esos pasaportes, lo que eh, sucede es que suelen entrar en el circuito de la venta clandestina, es decir, alguien hábilmente, con un cúter, con una serie de, maqui de maquinaria, ¿verdad?, de precisión, lo que hace es manipular el pasaporte para poner otro nombre, apellido y otra foto, pero el resto del documento... Es es real, tiene tintas eh, invisibles, tiene marcas de agua, tiene hologramas, con lo cual la, el precio del pasaporte también eh, aumentaría.
2: Estos son los datos, señores. Eh, la policía lo sabe, pero la red eh, hace muy difícil la detección y detener a los culpables. Es un gusto. Gracias por estar con nosotros, Francesca Canals. Un abrazo fuerte.
8: Que tengáis un buen día digital.
2: Director de Reunidos.com, la agencia de noticias especializada en ciberdelitos.
4: Hemos creado el Jardín del Mar Lugar perfecto para escaparte de la rutina Experiencia con aroma a mar Cocina vanguardista Innovamos plato a plato Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón O los chipirones encebollados Y el espectacular cachopo de atún Único Y para los más clásicos Un bocata de calamares con pan negro Y mayonesa cítrica Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid Reserva en el 91 81 45 7 772 91 81 45 772 El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año.
2: Señor Santa Marta, historiador Miguel Ángel Ordóñez, periodista Celia Canovas, eh, senadora que lo fue de Podemos y abogada. Y eh, está pasando algo. La Fiscalía del Supremo está eh, siguiendo el camino que abrió el juez Llarena eh, para que las rebajas de condenas a los eh, golpistas del proceso no sea tal. Lógicamente, Abogacía del Estado, que ya no existe, es Abogacía del PSOE, pues aplica la rebaja que quiera. Qué pena, eh, Celia, tú que eres abogada. Lo de Abogacía sí, sí. del Estado, qué penoso es, qué vergüenza sí. da sí, sí, que, sí, que, sí, que sea un... Sí. un una, una sucursal de la calle Ferraz por favor sí, 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 pero sí. Que... no, no, es que lo has dicho, lo has clavado oh, lo has clavado eh. Por lo has favor, antes por... yo
7: tenía un respeto sobre pero... este, este cuerpo de letrados porque ¿tú te acuerdas? Eh, el,
2: el que era abogado del Estado y hemos tenido muchos políticos Cuidado que damos un prestigio. Ahora que lleva nada. el carnet la boca, nada. Sí, sí, hombre, no, no,
7: no. Ahora son gente que defiende. A mí, a mí me costaría muchísimo. Bueno, ya por eso ya me salí de Podemos, me salí de cual, yo me saldría de cualquier grupo, ¿no? Ya, ya, Pero ya. fíjate que aquí que se supone que estás para defender, pues eso, la legalidad o no de lo que sea, ¿no? y y, ostras, y que te impongan, ¿no? O sea, sí, sí. que lo hagan sí. con la fiscalía. Aún te digo, mira, lo puedo entender porque está montado así, pero con la abogacía del Estado.
2: Es tremendo. Es tremendo. Nacho Fuster Fabra, abogado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo?
1: ¿Qué tal? Aquí vamos con las novedades. Eh, que cada día, no sé si son eh, peores, pero van subiendo cada vez eh, la intensidad no sé, la, 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 la Es
2: decir, a, a Abogacía del Estado, que es el PSOE, dice que a Junqueras le rebajen eh, eh, de 13 a 7 años eh, la condena del procés para poder presentarse a las generales próximas sí. o a las autonómicas o a lo que le dé la gana, y los fiscales del Supremo Dicen que de eso nada, nada, que Junqueras, Romeva, Turulli y Basa no se revisen las condenas, que se mantengan los 13 años de inhabilitación. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
1: Bueno, ocurre básicamente que el gobierno ha decidido articular una vez más uno de sus recursos que tiene, que es utilizar a un elemento, como es la voce del Estado, para poder pedir lo que ellos querían haber hecho con esa modificación de la ley. Como les salió mal, porque se ha leído muy bien eh, el juez de arena y en su momento se, los jueces del supremo conocen perfectamente la ley y cómo está aplicado pues han decidido dar un paso más para que no le afectara eh, en demasía eh, a Junqueras y han decidido que van a hacer la misma aplicación. ¿Qué es lo que tenemos en este momento entonces? Pues básicamente que la voz del Estado hace una interpretación y además yo creo que Celia me lo compartirá conmigo totalmente extemporánea, es decir eh, ha decidido en este momento eh, porque le viene bien y porque vienen las elecciones y porque ha visto la salida solicitar esa rebaja que no tiene ningún sustento jurídico
7: Sí, sí. No, no, y están hombre, es que justamente lo están haciendo en año de electoral o sea, Podrían haberlo competencia... hecho de cuando se dictó
1: cuando se quita la sentencia claro. podrían haberlo hecho, pero no lo han hecho. Y se callaron. Claro, Porque lo que claro. piden es un concurso. No piden mucho más allá eh, claro. que, que una interpretación de la ley.
7: Claro, es que es una cosa rara. Primero, que es, es una cuestión jurídica muy extraña que se plantea ahora. o sea, Pero es sí. que, además, se ve muy claramente, yo creo que es muy descarado el, el que es. se está haciendo, ¿no? O sea, no no sí. hay otro, yo creo que no hay otro motivo. Se les ha sí, quedado sí. en el tintero, ¡ay, vamos a hacer esto que se lo prometí. Lo que pasa es que esto que
2: han decidido los fiscales del Supremo le afecta a Griñán o le afecta a Puigdemont. Es decir, eh, el camino que abrió Llarena... Eh, mantiene la malversación agravada con condenas altas, ¿no, claro. Nacho?
1: Así es, así es. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que comentaba? Han decidido hacer una suerte de cabriola y ya que se empieza a hacer interpretaciones, la gocea del Estado, que sabemos perfectamente por orden de quién está, eh, yeah. ha decidido dar un paso al frente y decir, bueno, efectivamente, pues empecemos a hacer interpretaciones y cálculos matemáticos. Vamos a ver qué figura jurídica nos sirve, en este caso, para buscar una 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 reducción. Y ojo, ¿eh? Es una barbaridad lo que estamos viendo porque la abogacía del Estado se preocupa de los intereses del propio Estado, no de los acusados y condenados, que son personas que en el ejercicio de sus funciones, sí, pero sobre todo como personas físicas con una alta responsabilidad decidieron hacer lo que decidieron hacer. Eh, no están defendiendo los intereses del Estado, están defendiendo los intereses del señor Junqueras. Punto. No hay más.
2: Está claro. Qué vergüenza todo. Eh, eh, tampoco entiendo muy bien este movimiento de los fiscales del Supremo. ¿No dependen de García Ortiz, del fiscal general? ¿Qué pasa? ¿Que se le ha revelado el fiscal general a
12: Sánchez?
1: Bueno, tienen una cierta discrecionalidad los, los fiscales. Eh, sí que es verdad que es un órgano totalmente colegiado que depende del Fiscal General del Estado, pero también te digo que esta no es la última, no es la última palabra. Eh, yo quiero creer y quiero pensar que la Fiscalía va a seguir manteniendo su, su criterio y su perfil, pero bueno, son dos herramientas que dispone el Gobierno, al fin y al cabo. Eh, lo ideal es que, es que haya pasado lo que ha pasado. Ahora, este es yeah. el principio de la historia, no ha terminado. Se entiende.
2: Aquí están los datos. Nacho, un abrazo, cuídate, descansa, abrazo feliz fin de Nos semana. Nos vemos pronto. Hasta Igualmente. luego. Chata, adiós. adiós, amigo. Bueno, eh, Historia de la Primera República, libro de Javier Santa Marta, presentación 23F, una pincelada del de
13: libro sin hacer un spoiler. Javier. Pues sobre la Primera República, pues muchas cosas, porque al final no acabamos de tener muy claro si fueron 10 meses o 2 años, si fueron 4 presidentes o 5 o ninguno, eh, de qué manera ocurrieron todos los acontecimientos que, que, la, que la, la rodean, y, y bueno, es un periodo muy intenso de nuestra historia, pero al mismo tiempo yo creo que bastante desconocido.
2: Ya, pero eh,
13: es algo que,
2: que cabe la vale la pena recordarlo, añorarlo, como hacen tantos eh, partidos ahora con representación parlamentaria, Bildu, Podemos, PNV, eh, Izquierda Unida, eh, ¿es tan eh, maravillosa la Primera y Segunda República como la recordan o no?
13: Yo creo que viene bien para saber que eh, el tipo de, 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 de forma de Estado que tenemos en España, eh, es verdad que es una monarquía, pero es una monarquía bastante republicana, eh, y eso es una de las cosas que también incluso esa pequeña votada la llegaba a decir Felipe González, pero, pero es que los... Eh, los valores de una república ahora mismo están perfectamente representados en la monarquía constitucional y parlamentaria que tenemos, entonces sí. cuando se ha intentado llevar a cabo otros experimentos tanto en la primera como en la segunda la cosa ha salido rana y, salido, y la, el caso de la primera es bastante paradigmática la segunda luego no se va a quedar tampoco un poco atrás, eh, porque aquí además vamos a ver el problema de, de los separatismos de nuevo del sistema otra vez de federal, no confederal el sistema del estado, que aquí vamos a ver con el que es el cantonalismo el tema también de las ideologías eh, de una u otra manera con el carlismo de por medio eh, cómo efectivamente tenemos que estructurar una base sobre quién es el jefe del Estado o el jefe del Ejecutivo eh, no, todo esto pues en un periodo además muy intenso eh, lo vamos a ver aquí reflejado y, y yo creo que se pueden sacar muchas lecciones de la historia sin duda
2: eh, es curioso, el rey Juan Carlos acaba de trasladar su residencia fiscal a Emiratos Árabes, es decir, ha empezado uh -huh. los trámites para quedar fuera del radar de Hacienda, deja de ser contribuyente en España y deja de presentar el IRPF, hombre, ya era hora porque lleva dos años viviendo ahí, ¿no?, eh, entiendo que esto forma parte, Miguel Ángel, de, de ser coherente, ¿no? De, de decir, bueno, como si voy, no voy a ir más de seis meses a España, pues ya dejo de pagar impuestos allí, ¿no? Ni más ni
6: menos. Sí, evidentemente aquí ha tributado poquito, sobre todo en los últimos tiempos ¿eh? Eh, pero bueno, eh, en fin es una decisión suya, veremos a ver qué consecuencias trae porque haga lo que haga, lo van a criticar y lo van a tomar como excusa para no dejarle volver al que es su país, no, desgraciadamente eh, no hay ningún impedimento legal que impida la vuelta a España, a visitar o a establecerse cuando quiera, pero claro ahí hay un temor de que se ha utilizado para minar a ...a la institución, a la monarquía. Sin duda. Eh, y luego la curiosidad de
2: Froilán... ...que esto Celia es, es muy curioso... ...Froilán se va a vivir a, al lado del abuelo... Eh, ...Froilán tuvo eh, un papel en una pelea... ...en un, una discoteca de la calle Goya de Madrid... ...hubo navajazos y resultó herido un amigo suyo... ...y Froilán estaba ahí y le ayudó. ¿Qué pasa? que simplemente por ese hecho, me dicen Celia, él va a ser citado a declarar como testigo. Lógicamente. Y, y cl claro, es lógico, sí, sí, pero sí. la Casa Real no quiere ver a Frailán siendo no. citado a declarar. Con lo no. cual le han enviado con el abuelo a, a países árabes eh, y si declara, que lo determinará el juez será por videoconferencia. Hasta le pusieron escolta, según publica algún digital... Eh, después de este incidente, dos personas de contravigilancia del equipo de escoltas de Casa Real, un poco para protegerle y que no se metiera en líos. Lo de que le citen a declarar es lógico, ¿no? Es lo que marca la ley, es lo que hace cualquiera.
7: Es lo que hace cualquiera. Es decir, si defendemos que son personas, o sea, más cuando, aunque pertenezca a la Casa Real, vamos a decirlo así, es un ciudadano más, es un chico pues que tiene sus heridas y ha sido testigo. O, o, o ha participado, de tu saber es que esto lo tiene que aclarar la justicia. Lo que no podemos dar, creo yo, es un ejemplo de que ciertas personas quedan eh, fuera de la justicia, ¿no? Y del ámbito de, o sea, de la, de lo que es el, el fuera del sometimiento, ¿no? A la, yeah. Al estado de, del estado de derecho, ¿no? O sea, esto no, yo creo que es una nefasta imagen para la, para la propia monarquía, ¿no? Sí, creo que, que aquí en este punto muy mal asesorados.
2: Eh, por cierto, ¿alguien conoce a Eli? Eh, os recuerdo quién es Eli.
10: Y hoy es un día de luto, ¿vale? Porque nos han tirado por tierra. Le doy la enhorabuena a los profesores que han venido aquí con un par cuando no querían. Y yo no quería venir. Y he venido para aprovechar mi discurso de verdad, ¿vale? Porque esta manifestación se va a manipular. Estas ciencias de la información, no de la desinformación. Ayuso, ¡Pepera! ¡Los ilustres están fuera!
2: Eli, eh, Más Madrid propone que sea hija predilecta de Móstoles. Mm, y le están lloviendo ofertas de trabajo, me dicen, en medios de comunicación eh, que os podéis imaginar. Santa Marta, estamos muy mal, ¿eh? Estamos Porque si esta es la que
13: sacó mejor nota, los peores no te quiero contar, pero... Eh, Vamos, estamos a mí poco poco me parece que la hagan hija predilecta de Móstoles yo creo que de la Comunidad de Madrid o sea no lo sé toison de oro para para, para. vale la vale. están llamando vale, la de la comunicación el vale. de oro Vamos.
2: el toison de oro Vamos. la están llamando para participar en mítines para eh, estar en listas electorales entre otros de Más Madrid para eh, entrevistas un montón, eh, lógicamente, en la sexta, público, el diario.es que te voy a contar, ¿no? Eh, lo de siempre. Vamos, que tenemos una ha nacido una estrella. Aquí hay dos maneras. O te buscas la vida con currículum o pones verde ayuso. Entonces te sale el trabajo por las orejas es
6: maravilloso esto pero ¿eh? fíjate el nivel ¿eh? sí, qué, sí. Qué, qué, qué nivelón tenemos ¿eh? y que precisamente lo que debería servir esto lo que dijo ese patético en fin yo tampoco me quiero ensañar con, con esta chica no no que muy eh, joven y ese discurso que yo lo presencié me pareció patético eh, por el nivel por esto que tú dices de, de si ella es la más brillante de la carrera que precisamente estudié en esa misma facultad yo pues apaga y vámonos no pero eh, sí que debería de servir como un aldabonazo, precisamente para no hacer que siga la degradación de la universidad pública en este país. Eh, hay que invertir muchos más recursos, precisamente para eh, que la educación sea eh, fomente. Eh, yeah. La educación crítica, la formación crítica, pero que a la vez no se pierda de vista que tanto la verdad como eh, la ciencia son poco democráticas. Ahí no valen las asambleas. Ahí no son mayorías o minorías. La verdad es la verdad. Y, y en fin, y valores como la, la, la tolerancia, eh, eh, la diversidad con la que tanto se les llena o se nos llena la boca, pues también incluye el pluralismo eh, político y el, eh,
2: el respetar
6: sí, sí. Eh, las opciones diversas, ¿no? Que en la facultad
2: no solo te enseñan una carrera, te deberían dar eh, un conocimiento general, ¿no? De la vida. Bueno, eh, nada, hija predilecta de no Moscú, ya lo saben, eh, seguramente lo van a hacer. Bueno, Ana, ahora más titular de las últimas horas, eh, coalición Canaria ha dado un golpe en la mesa. Escuchen, yo no me resigno.
3: Creo que el pueblo, el pueblo palmero, no se puede resignar a lo que está pasando en La Palma. Ya está bien de fotos y de anunciar los cientos de millones que han puesto allí. La gente no le ha llegado, no le han llegado ni siquiera los 30.000 euros que se comprometió el gobierno por familia. No han llegado la ayuda de salud mental. No hay, o sea, lo que ha llegado es un plan de empleo para que 1.500 personas estén retirándose en eso. Hasta el 31 de diciembre. y ahora Esa no es la solución de la isla de La Palma ¿Dónde están los planes? ¿Dónde está? Y bueno... Y, y, y el pueblo canario no se puede resignar
2: el gobierno canario y Moncloa dicen que se han repartido más de 500 millones en ayudas la gente de La Palma no recibe ese dinero un poco lo que hablábamos antes con Daniel Lacalle y con Europa ¿eh? Eh, es ¿eh? la cantidad recibida es inferior que ya 30.000 euros para rehacer una casa, una vivienda, ya era poco eh, pero eh, en este caso es que ni siquiera se han recibido ¿Qué más se puede hacer, eh, Celia? Porque están reclamando por Activa por Pasiva Europa en tribunales y pasa tiempo. Hay gente que todavía no están en el lugar eh, donde van a vivir, que siguen en, en cabañas o en casa de amigos la mayoría, ¿no?
7: Sí, lo que tienen que hacer, claro, el problema es que utilizar las vías legales, que no se supone que lo habrán hecho, se habrán organizado, pero tienen que denunciarlo públicamente para que se sepa, porque ves, esto no se sabe. Se sabe, eh, se anuncian las ayudas, se, da, se anuncia con bombo y platillo, ¿no? Oye, daremos, sí, no sí, sé sí. cuánto, pero en cambio no se entrevista a la persona que está viviendo en casa de su tío o en un sitio, yo qué sé, en un albergue porque no tiene dónde caerse de muerto. Cuidado, esto es gravísimo, esto es gravísimo y esto puede ser Aquí, claro, como todo, habría que investigar de dónde está, dónde está todo este dinero, dónde están estas sí, sí. ayudas, porque yo creo que se ha cometido delito, delito, porque aquí, cuidado, eh, una cosa que he visto, sí, de lo que ha dicho la calle, muy interesante, muy interesante, pero me, me pone los pelos de punta, ¿no? De que no se ejecuta gran parte, vamos a decir, la mayor parte del dinero recibido, y yo creo que parte de, del dinero recibido se ejecuta en distraerse, en vete tú a saber dónde, y en otra parte, por lo que yo he deducido, es para maquillar las cuentas que a lo mejor arrojaban pérdidas reales y vamos sí. a subirlas para ponerlas en positivo. Entonces, estamos maquillando, estamos mintiendo, estamos malversando. estamos. Yo creo que esto es muy grave. Y aquí el Tribunal de Cuentas, que yo pertenecía a la comisión mixta del Congreso y del Senado, del Tribunal de Cuentas, debería tomar cartas en el asunto. Porque debe claro, vigilar esto. Tenemos un Tribunal de Cuentas. Y nadie denuncia, cuidado. Nadie denuncia. Eso,
2: están para eso. Y eh, esto quiero que lo analicéis. José María Aznar, en una entrevista, en un acto público... Advierte del peligro de que vuelva a ganar la mayoría Frankenstein que hay ahora en el poder en España, porque dice que lo que está en peligro es la propia España.
11: Escuchen. No tengo la menor duda de que si la coalición actual ganase las elecciones generales próximas, cosa que espero y deseo y creo que no va a ocurrir, pero si sí las ganase, ¿eh? en España se abre un proceso constituyente de manera irreversible. Con unas consecuencias que no sabemos en este momento, pero que afectan no solamente a la vigencia de la Constitución, sino que afectan a la persistencia histórica de la nación en española. Entonces eso es una gravedad enorme, ¿no?
2: Santa Marta, ¿estás de acuerdo? ¿Estamos eh, jugando con fuego por
13: intereses partidistas Hombre, Juego en Fuego se está jugando, eso es, una, eso es evidente, pero ¿hasta qué extremo incluso eh, personalidades o diputados del PSOE eh, van a permitir que se abra tamaño melón? como se suele decir, o sea, van a permitir eso los pajes los lambantos todos estos que están tanto hablando y que tienen diputados además, porque además el PSOE es un es un partido de corte federal, con lo cual eh, y, y lo de que no se puede votar nada hay que votar en disciplina de voto, eso eso va por cierto en contra de la propia constitución, o sea, los diputados, eh, lo del mandato imperativo también de esto a ver si ya lo aclaramos de una vez, o sea, los diputados pueden votar lo que quieran a favor o en contra, porque no sería absurdo que Pedro Sánchez, no digo el PSOE que Pedro Sánchez quiera sí. mantenerse al poder a costa de, de todo de todo lo que sea posible y menester y que si no hasta que él no le den de pronto no ser sé, secretario general de la OTAN de Naciones Unidas o yo qué sé o, eh, o una ínsula barataria en este hombre que, que, que yo creo que, que es lo que estaba buscando no el ser el, el, el califa en el lugar del califa pues eh, se persistirá pues eso, esta realidad que tenemos por, como consecuencia de que lo, en su momento a los partidos políticos no quisieran cambiar la LOREG, la ley del régimen electoral eh, que sí. tenemos ahora mismo y, y 19.000 votos de Teruel pues han, han dado una, una mayoría como la que tenemos ahora, hay una sobre representación que el PNV tiene los mismos votos que el PACMA y tiene grupo parlamentario propio el PNV y decide gobierno si el PACMA no está ni siquiera con un solo diputado, esto es lo que se tenía que haber cambiado y ahora mismo pues nos estamos pues bueno, pues eh, rasgando las vestiduras de algo que se tenía que haber hecho en época de Andar también, por cierto que no lo hizo Sí, 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 sí. ¿Estáis de acuerdo, Miguel Ángel,
6: Celia? Absolutamente, todo todo es posible. Eh, no perdamos de vista que Pedro Sánchez está modelando el Partido Socialista a su imagen y semejanza hasta el nivel de que controla incluso agrupaciones del partido en Latinoamérica. Está haciendo escabechinas contra aquellos que no le bailaron el agua en las primarias y los está sustituyendo en el caso de República Dominicana, que lo revelamos aquí en este programa. Eh, ha nombrado una comisión gestora que lleva ya camino del año y los miembros de esa comisión gestoras son dominicanos residentes en Madrid para que queden ahí cerquita y sigan las cocinas de, de, de en este caso de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces mucho cuidadito que en el futuro yo creo que a mí me inquieta muchísimo y que José María Aznar, que no es santo de mi, de mi devoción, eh, esté alertando sobre esto, pues algo algo de cierto lleva lamentablemente ¿A quién le comparamos Santa Marta a Sánchez? ¿A un César? ¿A
2: algún
13: rey de España anterior? ¿A... Pues la verdad es que no sé, ahora mismo no sería un poquito complicado porque creo que Pedro Sánchez eh, empieza a ser un poquito único en su en su forma de ser porque con tan poca preparación llegar a ese estado de, de narcisismo, o sea, es ya una cuestión de, de, de estar bajo el síndrome de, de, de un que, que en el que uno se cree que es mucho mejor que, que, que lo que realmente es porque en fin está sobrepasando ya todos los límites del narcisismo psicopático.
6: Aprovechando que estás aquí, afortunadamente, eh, este hombre se van a gloria de que estuvo en los Balcanes eh, haciendo ayuda internacional y demás, y colaborando en arreglar el mundo y demás, eh, justo en una etapa en la que tú casualmente andabas por allí, ¿no? Tengo entendido.
13: Eh, sí, sí, efectivamente. Y yo no le recuerdo para nada, no alguna. Eh yo no sé en fin, con el dulce con la zona ¿Fue? de la época hombre el aoste lo lo que le dábamos ahí lo, lo tampoco es que estuvieran haciendo un gran papel pero vamos eh, que este señor estuviera Seguro. Que estuviera poco más o menos que llevándole el cafelito, pero no sé, o sea, con, es que, de verdad, no, no, y, y ahí es que nos, me sorprende que no coincidiéramos en ningún, porque ahí estaba el Movimiento por la Paz, con Paquita Saoquillo que estábamos, las tres personas que mandaban la CTF, eh, España, en fin, es que éramos los que éramos, y dentro del grupo de periodistas, pues ahí es cuando conocí yo, pues Arturo Pérez Reverte, el grupo de... Es que me sorprende muchísimo, de verdad, no tener ningún... Vamos, nada, pero nada. Bueno, yo ya he leído que estaba poco más o menos que con Carlos Westendorf eh, negociando ya, ya. Con, con los serbios la paz. Y lo, lo he llegado a leer. Y yo digo, no, este señor, venga, bueno, Carlos Westendorf le, le llevaría el café. O sea, pero es de coña. Piensa que también es doctor en Derecho. También, bueno. sí, ha hecho una tesis doctoral, sí, todo, sí, todo
2: es sí, posible, sí. claro. Ay, señores, qué personaje, es un personaje para la historia. Me, cuando llegó al poder y empezamos a descubrir tantas mentiras, eh, me decían, es que esto es España, el Lazarillo de Tormes es Pedro Sánchez. Y a lo mejor tienen razón, es lo que yo esperaba, es cierta evolución del Estado español para que el lazarillo de Tormes no fuese presidente del gobierno, ¿no? Que entiendo que exista, pero que llegue a tan arriba habla muy mal de, de todos, y
12: uh -huh.
2: eh, de los que le han votado y dos veces además, ¿eh? o sea que ahí lo dejo. Bueno, eh, hablabais de Sánchez, venga, ayer ya lo puse pero yo no, no puedo evitarlo, eh, creo que identifica muy bien al personaje esta frase que dijo en el Congreso hace apenas unos días.
6: Y desde, en consecuencia, la esperanza que acredita que sigamos eh, creciendo en este año tan difícil para la economía global y también la economía europea como es el 2023. Hemos tenido, señorías, que responder a situaciones y emergencias insólitas en estos años. Ayer mismo, eh, en fin, la ciencia nos dijo que el núcleo de la Tierra, bueno, en fin, me voy a quedar ahí. Hemos tenido eh, que tomar medidas inéditas en la historia de nuestra democracia. Pero jamás. Ay,
2: eh, gracias agarrado. a Sánchez el núcleo de la Tierra puede girar eh, al revés y que no caiga el país boca abajo. Es maravilloso. No me digáis que no. no. Él, ahora, es...
6: ahora él va a hacer, él va a hacer que gire hacia la izquierda. Seguro. Naturalmente, con la ayuda
2: de Irene y de los suyos. Es que hasta se han enfrentado al núcleo de la Tierra, Santa Marta. Es que no valoras tú a este hombre.
13: No, no, no. Hombre. Que ya digo que que, es que vamos. El, 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 yo creo que yo escribí un poco sobre el principio de Pedro, haciendo un pequeño broma con el tema también de, de, de ese principio de Peter que se decía que todo aquel sí. empleado público pues eh, ascendería hasta su grado de, de incompetencia y esas cosas, pero que este hombre no que este está más pues eh, la, lo, lo que en un momento os he planteado de que la, la, decía en un momento incluso Darwin que la ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento y este señor tiene una confianza en sí mismo o sea que sobrepasa todo o sea entonces es, 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 es magnífico es un, es un, es, es un señor que, que en un momento dado, con toda desfachatez se pone a hablar del núcleo de la Tierra como y hay que ver con las cosas que me tengo que enfrentar yo por las mañanas es que, en fin, hasta lo del núcleo no te voy a tener que arreglarlo y, y queda,
12: ¿no? venga ¿no? Va, ¿sí? Sánchez
2: arregla el núcleo de la Tierra venga,
12: Ay, arreglalo venga,
2: ¿verdad? ¿sabes? Los, ¿sabes? Son, son ¿no? pandemias ¿no? volcanes, no, no. el ¿De núcleo ves? de la Tierra super Sánchez Ataca de nuevo Bueno amigos, eh, nos vamos a quedar con una canción que es todo un himno Nos gusta terminar con, con música eh, Coldplay está haciendo una gira eh, Y su cantante eh, acompaña eh, una canción siempre en cada uno de sus conciertos Una canción compuesta por un hombre iraní Shevin Hapur Autor de esta canción, hecha muy popular en Irán, porque es la canción de las protestas por la muerte de la joven Mashamini. Vamos, que esta canción no la veréis nunca en el móvil de Irene Montero, por eso la ponemos aquí. Querido Santa Marta, es un gusto. El día 23 estaremos aplaudiendo tu historia de la Primera República. Muchas gracias.
13: Muchísimas gracias. Ahí en la calle Mayor 18 os esperaré a todos en la librería Méndez.
2: Ahí estaremos en Madrid. Miguel Ángel Ordóñez, un abrazo a Marbella. Cuídate mucho.
6: Muchas gracias igualmente.
2: Celia Canovas, abrazos fuertes. Un abrazo bien grande a todos. Aquí está la canción de Coldplay que nunca suena en la sede de Podemos. Volvemos el lunes. Gracias. <risa>
1: Estás escuchando Castillón Confidencial